0: Vocês não tem noção do que é estar aqui em cima, gente Nós sofremos uns com os outros Mas vamos lá Nós estamos falando em frequência Em sintonia E hoje nós vamos falar Como devemos estar sintonizados O poder de estar sintonizado Ao escutar a Deus Quando você escuta a Deus você tem um poder de sintonia tremendo. Então, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E que Deus nos abençoe nesta manhã. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo... O Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. Três homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando três cabritos e outro três pães. O outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você dois pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpa. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apostará, apostará de você, e com ele você profetiz, profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, Faça o que achar melhor Pois Deus estará com você Vá na minha frente Até Gilgal Depois eu irei também Para oferecer holocaustos e sacrifício De comunhão Mas você deve esperar Sete dias Até que eu chegue E diga a você O que fazer Eu quero que você repita comigo Até que eu chegue e diga o que fazer Preste atenção nesta frase Espírito Santo A única coisa que eu te peço nesta manhã É que o nosso coração esteja sensível ao teu Espírito Aquilo que a tua palavra tem para nos oferecer Aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar Que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, a voz do teu Espírito que já está neste lugar. Porque nós podemos sentir a Tua presença aqui, Senhor. Nós podemos sentir o manifestar da Tua presença neste lugar. Por isso, Deus, declaramos: eis-nos aqui. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje com um princípio bíblico. Preste atenção se você decidir no seu coração trilhar um caminho preste atenção no que eu vou te dizer um caminho que Deus não quer que você vá simplesmente Deus fará assim ó Deus está aqui mas você quer caminhar você quer trilhar este caminho e você está vindo Deus não quer que você venha por aqui mas você quer no seu coração é o que você quer Deus simplesmente Ele vai fazer isso ó Ele vai vir pro lado e vai dizer para você Siga o caminho que você quer. Deus não vai se opor... Ao caminho que você escolher trilhar. Mesmo que este caminho... Não seja a vontade dele para a sua vida. Porque Deus chama isso de livre-arbítrio. O poder da decisão. Então entenda uma coisa. O caminho que você escolhe no seu coração... Será o caminho que você vai trilhar. Se você não quiser ouvir qual o caminho que Deus tem para você. Quando você entende isso, você compreende o seguinte. O evangelho, ele não é uma imposição. Ele é uma decisão. Deus não impõe o evangelho em você. Ele permite que você decida. Se você quer ou não seguir os caminhos da palavra. Deus nunca vai se opor àquilo que você escolher. Israel era uma nação que tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus direto da, da boca do profeta, Deus falava com os profetas e eles iam diretamente falar ao povo, mas chegou um momento que Israel não queria mais isso, Israel decidiu que não queria mais ouvir a voz de Deus através dos profetas e começou a se comparar com os outros reinos começou a, a olhar para os outros lugares e ver que eles tinham reis então Israel começa a pedir a um rei a Saul começa a exigir de Deus que Deus dê para eles um rei ele não queria mais a voz do profeta não bastava mais eles queriam um rei então presta atenção quando você não tem definido quem você é, você começa a copiar outras pessoas, e quando você começa a copiar, você nunca será aquilo que Deus quer que você seja, porque Deus não te chamou para ser cópia, Deus te chamou para ser original, Mas Israel estava cansado de ser original Eles queriam ser a cópia de outros reinos E começaram a pedir E começaram a pedir E aonde eu quero chegar com isso? Você não pode Ser o resultado De uma oração Que Deus não quis Responder Saul Foi o resultado de uma oração Que Deus não queria Responder mas porque o povo tanto queria Deus deu Às vezes nós estamos pedindo coisas Que Deus não quer para nós Mas nós ficamos ali Insistindo, insistindo, insistindo Porque nós queremos E aí Deus deixa que a nossa vontade prevaleça Preste atenção Jesus em nenhum momento, deixou que a vontade dele prevalecesse. Nem nos piores momentos da vida dele. Na maior dor emocional e física. O que, que Jesus fala? Senhor, se for, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. Israel, queria porque queria um rei, então Deus disse, tanto que vocês querem, não é o que eu quero, mas se vocês querem, eu vou dar, lá em Isaías 55,8 diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor Queridos, tem muita gente que não ora, mas não é porque não gosta de orar, é porque sabe o que Deus quer, mas não quer fazer a vontade de Deus. E aí ele não ora, mas ele trata isso como se ele se torna um religioso, um fariseu, que diz que ora, mas na verdade não ora. E ainda coloca a culpa em Deus, enquanto não é Deus que está fazendo. Você sabe qual é o grande drama da pessoa religiosa? Você sabe qual é o grande drama do religioso? É que ele sempre vai culpar a Deus Pelas suas fraquezas e pelas suas desgraças Porque ele não ora, mas ele diz que é Deus quem está mandando Esse é o maior drama de um religioso Deus falou, eu não quero Saul Mas este povo quer então Samuel, vá até lá, levante-o, faça como eu te mandar E o mais interessante, se você prestar atenção, é que o próprio Saul Em momento nenhum você vai ler e você vai ver Saul querendo ser rei Pelo contrário, ele olha para Samuel e diz o seguinte Eu acho que você escolheu o cara errado, Samuel Não é? Acho que não sou eu ele em momento nenhum vai demonstrar que ele queria ele não, tinha, ele não tinha o desejo de ser rei de Israel Mas o povo queria E aí tem uma teoria que clama aí pelo mundo Que a voz do povo é Pode dizer, a voz do povo é Isso é a teoria mais errada que existe Porque dificilmente a voz de Deus é a voz do povo, porque Deus nunca fala conosco, quando Ele está muito próximo das nossas crenças, das nossas habilidades e das nossas ações, geralmente quando Deus fala conosco, Ele nos confronta, nós somos confrontados. Então Deus faz a vontade daquele povo Deus dá a Israel um rei Deus dá a Israel O que eles queriam Dá a ele Saul E faz de Samuel o porta-voz Para que ele faça aquilo que Deus quer E por que que Israel queria um rei? Porque Israel não queria responsabilidade de orar Israel queria alguém físico para que ele pudesse botar as suas culpas Para que ele pudesse jogar a responsabilidade E se eles não tivessem um rei Eles não podiam jogar essa culpa em Deus Então eles pediram um rei, mas para quê? Para justamente ter a quem culpar Quando alguma coisa fracassasse Quando alguma coisa desse errado E se nós vamos dar um zoom na vida de Saul Nós vemos que Saul começou bem Saúl começou de uma forma boa o seu reinado E o mais interessante É que se você for procurar no Google As coisas, as dez coisas mais procuradas Entre as dez vai estar lá uma palavra, liberdade Liberdade de todas as formas Porque hoje nós temos liberdade dentro da informática com o um dedo nós apertamos um botão Digitamos algo E somos transportados Para outro lugar Para vermos outras coisas Hoje a ciência está Correndo atrás de uma vacina Para cura, para o Covid Por quê? Porque por causa do Covid nós perdemos a nossa Liberdade Você está de máscara, eu uso máscara porque nós perdemos a liberdade contra um vírus que é algo que é invisível. Então a ciência está correndo atrás de uma cura. Então o que, é que nós entendemos com isso? Que nós estamos sempre correndo atrás de sermos livres. Nós queremos ser livres. Nós queremos ter essa liberdade. Mas preste atenção, quando Saul recebe o pseudônimo... de ser ungido, tudo muda, porque esse pseudônimo de liberdade, na verdade ele nos aprisiona, nós acabamos sendo presos, nessa busca incessante de sermos livres, nós acabamos sendo presos, e a única liberdade que ainda nos falta ser arrancada, é a liberdade de nós crermos que Deus conhece o nosso amanhã E Ele vai nos dar um futuro Ao qual Ele desenhou Isso foi a única coisa Que ainda não nos foi arrancado Você pode levantar as suas mãos? Levanta a sua mão direita nesta manhã Eu oro Eu oro pela tua liberdade Pela tua liberdade de adoração eu oro para que ela não seja roubada de você Para que não seja arrancada de você E eu declaro que a sua fé vai progredir E você não será um homem ou uma mulher Tão ocupado a ponto de não buscar De não ter tempo para aquilo que é essencial na sua vida Querido, tenha cuidado com o que você busca em oração Tenha cuidado Porque nem sempre o fato das nossas orações Nós recebermos aquilo que estamos pedindo em oração Significa que Deus está de acordo com aquilo Nem sempre aquilo que nós recebemos Ah, mas eu orei Lembra do que eu falei no início, livre-arbítrio? Se você tanto orar, se você tanto quiser, Deus vai permitir que aconteça. Mas será que é a vontade dEle? Aprendemos aqui que nem tudo que nós recebemos é da vontade de Deus. Mas nós precisamos receber aquilo que Deus desenhou para nós. Nós não podemos ser frutos de uma oração não respondida por Deus. Saúl foi bom até o óleo ser derramado sobre a cabeça dele Quando ele recebeu o nome de ungido Ele começou a achar que os limites de Deus estavam limitando quem ele era A busca é incessante pela liberdade Quando ele achou, quando ele se achou o cara Porque ele já era ungido, ele era o rei ele começou a achar que a direção de Deus estava limitando aquilo que ele fazia Ele já não queria mais fazer aquilo que Deus estava mandando Porque ele estava limitado, ele estava preso, ele estava amarrado à vontade de Deus E ele não queria mais, ele queria fazer a vontade dele Aprenda uma coisa, Deus nunca dará limites a você para te podar quando Deus impõe limites para você, é para Ele nortear o seu caminho. É para que você caminhe na direção certa. E não para te impedir de fazer coisas. Então é melhor você ter o norte de Deus ou andar por conta própria. Ah, hoje. Eu não faço isso porque a igreja não me permite Mentira Isso é uma mentira Ah Eu não faço isso porque o pastor não deixa Pobre de você porque quando eu quebro um princípio, um princípio me quebra. Toda vez que você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você. Deixa eu explicar isso melhor. Vou contar uma história para que você entenda o que eu quero dizer. Uma vez o Senhor entrou num avião e Ele, entrando, Ele viu uma mulher muito bonita. E Ele chegou até ela e falou assim... Se eu te oferecer 10 mil dólares, você passa uma noite comigo? E ela olhou para ele e disse assim, quem você pensa que eu sou? O que você acha que eu sou? E ele, desculpa, eu só te fiz uma proposta. E eles entraram no avião. O avião foi, pegou, decolou. num determinado tempo do voo, essa mulher levanta e vai até esse senhor e diz para ele assim, você realmente quer me pagar 10 mil dólares? Para passar uma noite com você, ele disse sim. Ela tirou um cartão, deu para ele e disse para ele o seguinte: só me diga a hora, o lugar, me ligue e me diga a hora, o lugar e o horário e eu estarei lá. E voltou para o lugar dela. O voo seguiu, chegaram no aeroporto, foram pegar as suas coisas. Ele passou por ela, olhou para ela e falou: ei, eu preciso te dizer uma coisa. Eu não tenho 10 mil dólares, mas eu tenho 10 dólares. Mesmo assim, você ainda passaria a noite comigo? E ela disse para ele: Você sabe quem eu sou? E ele disse: Por favor, quem você é, nós dois sabemos. Nós só estamos discutindo o preço. A pergunta é: Quem é você? Se você anula princípios Por causa de uma instituição Se você anula princípios Os princípios vão quebrar você Eu não fumo Porque a igreja diz para mim não fumar Eu não durmo fora do meu casamento Eu não tenho um caso fora do meu casamento Porque a igreja diz que não pode eu não falo palavrão porque o meu pastor diz que é feio Pobre de você Porque o princípio que você está quebrando Uma hora Ele vai voltar E vai quebrar você Não se quebra princípios Saúl assume o trono E o trono Engoliu Saúl A busca pela liberdade Engoliu Saúl E agora ele é ungido Mas sem a direção de Deus Porque Ele foi o desejo Do povo Foi o povo quem queria Porque creia uma coisa Aquilo que Deus te der ele vai se responsabilizar. Agora, aquilo que você receber por capricho do seu coração, haverá consequências para você. Vá alguns capítulos à frente. 1 Samuel 15. No versículo 11. me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou, não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Queridos, na verdade, a primeira parte do versículo não me impressiona, porque Deus não queria. Em momento nenhum Deus queria Saúl. Mas o final desta frase foi o que me surpreendeu. Pois Ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Deixa eu te dizer uma coisa. O que norteia você não é o que você ouve aqui. Pastora? Não. O que norteia você é o que você faz Com o que você ouve aqui O que norteia você é quando você lê a palavra E você diz assim Eu vou fazer isso aqui Ah, mas ninguém mais faz isso Não importa, a palavra não mudou Então eu vou fazer O que norteia você não é o que eu estou falando Mas é o que você faz com o que você aprende aqui você pratica ou você sai daqui e continua levando a mesma vida. Fazendo as escolhas do seu próprio coração. Samuel ficou irado com Saul e ele passa a noite inteira clamando, orando. E eu queria ter um amigo como Samuel. Que ore... Por mim, quando eu estiver fazendo coisas que sejam conquistas do meu coração e não da vontade de Deus. Versículo 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: Oh Senhor, te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Querido, se você leu o versículo 13 isolado, você vai dizer assim: "Caraca, Saul era muito crente". O cara era espiritual demais, porque tem pessoas que tem fala de espiritual, mas que não são. Saul era muito crente. Mas alguns versículos antes nós vemos que de crente Saul não tinha nada E aí vamos continuar ao versículo 14 Samuel porém perguntou Então Saul, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Por que Samuel faz essa pergunta para ele? Porque quando Deus dá ordem a Saul para ir até a terra dos amalequitas Ele manda que Saul extermine todos e tudo Animais, crianças, velhos, todos, homens, mulheres Mas Saul não obedece Porque ele acha que porque ele é ungido Ele podia fazer o que ele queria e não aquilo que Deus mandava Saúl já não ouvia mais a voz de Deus e ele começa a achar que ele por ter liberdade de seguir o seu próprio caminho, ele podia fazer o que ele queria. E ele é tão cara de pau que ele olha para Samuel e diz assim, ô oh, Senhor, eu estou aqui, segui as suas instruções. E se você for acompanhar a história, você vai ver o problema que Saul causou com isso com a desobediência. E Saul faz o que todos fazem quando se acham ungidos e quebram princípios e quebram alianças. Ele transfere a responsabilidade. Versículo 15. Respondeu Saul os soldados os trouxeram dos Amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas, destruir, mas destruímos totalmente o restante. Saul já tinha perdido completamente a linha, os padrões, o princípio. Presta atenção, queridos, no que ele diz. No finalzinho do versículo ele diz: Para sacrificarem ao Senhor teu Deus, já não era mais o Deus de Saul, era apenas o Deus de Samuel. Porque preste atenção, você pode enganar quem você quiser, mas você nunca vai conseguir enganar os seus, as suas próprias convicções. Já não era mais o Deus de Saul, de Samuel. E vamos lá para o versículo 20, mais para frente. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou Trouxe a Gague, o rei dos amalequitas Mas exterminei os amalequitas Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo E o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição A fim de sacrificarem ao Senhor, o teu Deus em Jugal. Samuel, porém, respondeu Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios? Quanto tem que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria A arrogância com o mal da idolatria Assim como você rejeitou a palavra do Senhor Ele o rejeitou como rei Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me destes, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Nesse momento Saul se vê tão sozinho que ele pede a ajuda de Samuel. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã é: o que te motiva a servir a Deus? Qual é o motivo que você tem para estar na casa de Deus? Qual é o motivo que você tem para servir? A Deus John Wesley Eu não sei se você já ouviu falar Mas John Wesley foi um dos maiores Avivacionistas da Europa E ele viveu num tempo Onde a Inglaterra Estava no século 16, 17 Estava vivendo o seu maior caos Era o tempo onde crianças eram mortas Por instituições religiosas ou não para que essas instituições pegassem o dinheiro dessas crianças e enchessem os seus cofres. Ele viveu no tempo onde a população, o povo, fazia o seguinte, colocava dinamites dentro dos animais e colocavam aqueles animais para correr. E aqueles animais explodiam e isso era a alegria daquele povo. Foi nesse período do século XVI e 17 que John Wesley viveu. Foi neste século aonde os moradores de Londres Estavam na, numa sua maior crise moral Religiosa de todos os tempos Mas também foi nesse tempo Que Deus olhou e levantou aquele homem Chamado John Wesley Para trazer um avivamento para aquele lugar Mas John Wesley sabia quem ele era John Wesley sabia o que ele queria E ele ora e diz o seguinte Senhor me dê homens que estejam somente apaixonados por Ti Que amem somente ao Senhor Pessoas que não aborreçam a nada Exceto ao pecado Que só deseje conhecer a Jesus Cristo O ressurreto Se o Senhor me der isso Nós viraremos este país De pernas para o alto E sabe o que aconteceu? Literalmente a Inglaterra foi virada de cabeça para o alto E aconteceu o maior avivamento dos últimos tempos O que te motiva a servir a Deus? O que te motiva? Porque essa é a diferença entre um crente convencido E um crente convertido Porque o crente convencido Ele muda as suas ideias durante a sua caminhada, porque outras pessoas o convencem de outras coisas. Mas o crente convertido, ele sabe quem ele é, ele sabe a quem ele serve e ele sabe o que, é que ele quer. Ele não se perde. O crente convertido, ele não perde o Senhor de vista, ele não perde a voz de Deus. Deus, nesta manhã, Ele quer restaurar a nossa convicção. Deus, nesta manhã, Ele quer restaurar a nossa alma. Para que nós possamos viver a melhor, estação, a melhor estação da nossa vida. Quantos aqui querem viver a melhor estação da sua vida? Diga amém. Então deixa eu te dar um conselho. Não viva de aparência. Viva de presença. Viva da presença viva de Jesus. Viva de comunhão com Ele E não de aparência de simplesmente crente Nós como, como cristãos Nós temos muito mais medo das consequências do pecado Do que propriamente do pecado E isso nos estraga Ah, e agora? O que vai ser de mim? E agora o que vão pensar de mim? E agora como vai ser? Querido, tudo isso é consequência Mas nós dificilmente, nós paramos no ponto e dizer assim Pequei Senhor contra Ti O que o Senhor está pensando de mim? O que o Senhor está pensando de mim? Nós ficamos muito mais preocupados com a consequência e com a tristeza dos outros. Mas poucas vezes ficamos tristes com o que Deus pensa de nós. O que Deus pensa quando nós pecamos? Como o coração de Deus fica quando nós decidimos agir por contra a própria e não fazer aquilo que Ele desenhou para nós. Quantas vezes deixamos de fazer aquilo que Deus quer, porque mudamos o nosso itinerário por opiniões de outras pessoas, por medo do que as pessoas vão pensar de nós. Consequências. E eu vou terminar. Com o texto de Gênesis 39 Abra aí Livro fácil de achar Gênesis 39 Versículo 7 Um homem Igual a Saul, Escolhido pelo mesmo Deus Mas com atitude Totalmente diferente Estamos falando de José E depois De certo tempo A mulher de seu Senhor começou a cobiçá-lo E o convidou Venha, deite-se comigo Mas ele se recusou e lhe disse Meu Senhor não se preocupa Com coisa alguma de sua casa E tudo o que tem deixou Meus cuidados Ninguém desta casa está acima de mim Ele nada me negou A não ser a senhora Porque é a mulher dele Presta atenção nessa frase, queridos. Se você puder, marca ela na sua Bíblia. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não falou assim, olha, eu não vou me deitar com você, porque é o meu chefe, porque é o meu senhor... Disse para mim não fazer... Ou porque Ele me deu essa liberdade toda... Ele disse... Além disso... O pior de tudo... O que mais pesa no meu coração... É como eu vou pecar... Contra... Deus... Eu prefiro permanecer escravo... Do que ser livre... E pecar contra Deus... Gente, quando as nossas convicções, quando a nossa fé, quando a nossa vida cristã tiver um peso em nossas, dentro de nós, nós vamos pensar antes a quem nós estamos ofendendo. A quem a quem eu estou ferindo quando você peca sem pensar ah, aconteceu é porque o peso da fé cristã não está no seu coração Deus está nos falando nesta manhã que chegou a hora de você ter um tempo comigo Chegou a hora de você estar próximo Chegou a hora De você sintonizar e ouvir a minha voz A sua vida cristã precisa ter um novo rumo A sua vida cristã precisa ter um novo horizonte Creia, o Espírito Santo, Ele quer marcar você Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero clamar nesta manhã. Eu quero clamar nesta manhã. Para que nós possamos verdadeiramente viver a vida que Deus desenhou para nós. Talvez você esteja aqui e você diga assim, até hoje eu andei pelos meus próprios vontades. Pelos meus próprios caminhos, mas eu entendi que as consequências do que eu tenho vivido, porque foram as minhas escolhas. Porque queridos, aquilo que Deus entrega para você, Ele vai se responsabilizar e Ele vai cuidar. Mas aquilo que você ganhou de Deus por insistência... Você vai ter consequências disso. Oi, alabala, churi, Diga para ele nesta manhã, Senhor, eu não quero ser a consequência de orações não respondidas. Senhor, eu quero ser a resposta da tua oração eu quero que ela seja respondida pelo teu coração e não pela minha vontade Senhor eu quero viver uma vida para fazer a tua vontade eu quero viver uma vida para viver aquilo que o Senhor preparou para mim aquilo que o Senhor desenhou para mim Eu quero te obedecer, eu quero ouvir a tua voz Eu quero estar sintonizada na tua voz Eu não quero precisar dizer o teu Deus Mas eu quero declarar que o Senhor é o meu Deus O meu Pai Eu te amo Senhor Você pode falar com o Senhor nesta manhã? Será que você entendeu o recado de Deus nesta manhã? Queridos, você entendeu o recado? Deus quer fazer algo novo. Deus quer te dar um horizonte diferente. Deus, o Espírito Santo quer marcar você para uma nova história. Os seus devocionais não serão mais os mesmos. Será mais a mesma